0: Home Business, a hazai vállalkozások, alapítók és vezetők történetei, amelyeket máshol még nem hallhattál. A Cosmet KFT klasszikus családi vállalkozásként alakult 2004-ben egy saját fejlesztésű, szabadalommal védett, professzionális cukordepilációs termék gyártására és forgalmazására. Az évekig konkurencia nélküli pendísz cukor már a professzionális piacon megkerülhetetlen tényező. Saját maguk számára is meglepő módon hosszú évekig sikeresebbek voltak külföldön, mint itthon. Nehezen is tartották a lépést a gyors külföldi növekedéssel. Ennek megfelelően csak az utóbbi 5-10 évben törekedtek itthon is elismertetni a márkát. De hogyan sikerült egy magyar cégnek? betörni a nemzetközi piacra? Mennyire volt nehéz ellenállni a piaci másolók jelentette kihívásoknak? És hogyan jutottak el odáig, hogy ma már Dél-Koreában a kozmetikai termékeiket használó szalonok a magyar cukorszóval hirdetik magukat? Ezekről mesélt Borbíró Gertrúda alapító tulajdonos.
1: Köszöntök mindenkit a mai adásunkban. Különösen vendégünket, Borbíró Gertrúdot, aki a Kozmed Kft. alapítója és tulajdonosa. Ez egy klasszikus családi vállalkozásként indult a 2004-ben egész pontosan. Egy egytermékes, saját fejlesztésű, szabadalommal védett termékkel, de mára egy sokkal szélesebb termékpalettával rendelkező cégről van szó, ami a világ több országában is jelen van. Meséljen kérem nekünk a kezdetekről, egész pontosan hogyan jött ez az ötlet, hogy ilyen szörtelenítő termékeket kezdjenek gyártani.
2: Igen, hát ez még a 10, vagyis a 20. században kezdődött, egész pontosan. Én Kanadába gyártam egyetemre, és ott találkoztam egy, egy ilyen cukortermékkel, ami a szörtelenítési célú cukor volt, úgyhogy innen indult az egész ihletés. Aztán ez, ez vezetett oda, hogy együttműködtem egy kanadai céggel, aki ennek a terméknek egy egy kicsit olyan modernizáltabb, de már inkább az iparra koncentráló formáját próbálták Európába piacra helyezni, és akkor kezdtünk egy együttműködést, ami egész igéretes kezdetek után aztán tulajdonképpen megszakadt ez az együttműködés azáltal, hogy a forgalmazási jogot elvették tőlünk, mert úgy gondolták, hogy ez most már olyan jól megy, hogy akkor ezt most már inkább egyedül fogják csinálni. És akkor én ott maradtam, tudom én, ez talán 98 környékén lehetett, azzal a viszonylag rövid távú tapasztalattal, hogy milyen is ez a koz- professzionális kozmetikai piac, meg egyáltalán ennek, a, ennek az eljárásnak, ennek az anyagnak, ami, ami ezekre a több ezer éves tradíciókra alapozva, illetve hát a máig is velünk élő muszlim kultúrára, a muszlim hölgyek által használt ilyen házi főzetű cukor sztorira alapult, és úgy gondoltam, hogy ez mindenképpen egy olyan téma, amit érdemes továbbvinni. Nem csak azért, mert már egy csomó energia, meg nem kevés pénz is volt a dologban, hanem azért, mert úgy gondoltam, hogy ez a professzionális szörténitői piac, ez, ez elég olyan állóvíz. Ez a 90 es évek vége, ahogy mondtam, tehát tulajdon Tulajdonképpen nem sokat mozdult az azt megelőző mondjuk 50-60 évben. A, nem tudom, hogy még a hallgatók közül van, aki emlékszik ezekre a nagyon büdös, melegített, szűrt, forralt, majd újra használt, majd újra melegített gyantákra. E, tulajdonképpen az uralt a, a szalonszörtelenítést, illetve hát maximum annyi újdonság történt, hogy ugyanezeket a gyantákat aztán e, körülbelül akkoriban kezdték patronba tölteni. Tehát olyan igazi Innováció. Innováció nem volt ezen a piacon, és úgy gondoltam, hogy akkor ez egy, ez egy jó idő valami újjal kijönni, plusz rendkívül érdekesnek és nagyon, nagyon sok lehetőséget meg perspektívukusnak láttam ezt a, ezt a cukor dolgot. Akkor már elkezdtek az emberek foglalkozni azzal, hogy természetes legyen, meg, meg ötletes legyen. Szóval szerintem jó volt a, a klíma erre a dologra. És akkor hát az a kezdődött az egész, hogy megpróbáltam ö, olyan szakembereket ö, találni, akik ebből az anyagból, ebből az egyébként a kozmetikába, akkoriban nem nagyon használt alapanyagból, ami ugye nevesül a cukor, azokat a, azokat a fizikai, meg kémiai tulajdonságokat hozni tudják, ami, ami kell ahhoz, hogy egy... egy Ilyen eljárást el tudjunk kezdeni. Tehát ne úgy képzeljem el, hogy otthon a
1: konyhában ön elkezdett a cukorral? Hát majd úgy kell
2: elképzelni a későbbi fázisában. Először én sem úgy képzeltem, hogy úgy kéne csinálni, de, de tényleg a legnagyobb koponyákkal összehozott a jó sorsom, mármint cukorvegyészekkel, de senki sem értette, hogy, hogy ez miért érdekes. Tehát az, az egy kaland, hogy nem tudom, az asztallából is tudjunk cukormolekulát csinálni, de az, hogy, hogy miért érdekes az, hogy a cukor most elasztikus legyen, meg. meg kevésbé legyen kitett a, a környezeti hatásoknak. Ez, 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 ezt mind nem értették, hogy, hogy ez miért érdekes, és akkor az volt az a pont, amikor, amikor úgy gondoltam, hogy ez akkor csak úgy fog menni, hogyha én megpróbálok elmélyülni ebbe a tudományba Úgyhogy én alap Közgazdász vagyok egyébként, tehát nagyon messziről jöttem erre a a piacra is, meg ebbe az iparágba, de aztán vegyészé avanzsáltam. Bár ezt nem szívesen vallom be, mert... Tehát ezért ez a vegyészet, ez annál egy komolyabb tudomány. Én nagyon specifikus területével foglalkozom, és... Hát de ez a... autodidakta történik? Hát igen, elsősorban autodidaktom módon, de nyilván azért intézmény módon is. Az a lényeg, hogy egy olyan valamibe kezdtem, amit sose gondoltam, hogy engem érdekelni fog. Nevesül ez a, ez a cukorvegyészet, illetve hát aztán később a, úgy általában a kozmetikai, Vegyészet, amiért borzasztóan hálás vagyok a sorsnak, mert ez egy nagyon izgalmas, elég könyörtelen, egy nagyon izgalmas terület. Na szóval így kezdődött az egész, hogy, hogy, hogy ott tátongott egy űr, ennek az üzleti kapcsolatnak a megszakadásakor, és akkor úgy gondoltam, hogy, hogy ez. Van olyan jó ötlet, meg végül is akkor ezt a sors elém tolta, hogy akkor az én időközben kialakult saját elképzeléseimet, meg ötleteimet akkor megvalósítsam a sajátomként. És akkor így indult el 2000 környékén a, a fejlesztés, és azt hiszem 2004-ben jött létre a mai cégünk, ami, ami már konkrétan ezzel a célral jött létre, hogy ezt a terméket, illetve a kapcsolódó terméccsaládot jártsa és forgalmazza.
1: És abban az eltelt négy évben a termékfejlesztés mellett még gondolom piackeresés is zajlott. Ön, hát őszintén
2: kippsz? a piackeresés kevésbé, mert az, az megmondom őszintén, hogy, hogy szinte minden a közgazdaság vagyis hát a, igen, a, 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 a piaci realitások minden törvényét meg hazudtolóan egy, egy nagyon jó helyzet volt, mert, mert nagyon szomjas meg éhes volt akkoriban a, a piac, illetve hát ez egy olyan termék, aminek nagyon jól definiálható a piaca, tehát nem kell igazán keresgélni, hogy kit is érdekelt ez a dolog. kozmetikusokat, Kozmetikusokat, nagyon könnyű őket megtalálni, akkoriban még talán letisztultabb volt a promóciós és marketing szempontból is ez az egész dolog, mert akkor még nagyon élénk volt a divatja az úgynevezett kozmetikus szakmai kiállításoknak, kongresszusoknak, ami persze ma is van, mindannyian tudjuk, de köszönhetően annak, hogy már minden információhoz, meg mindenhez hozzá lehet nyúlni, vagy jutni folyamatosan az interneten keresztül, vagy... Tehát tehát már már elveszett az a pikantéria, hogy egy évben egyszer mindenki azon izgult, hogy úristen milyen jó lesz, és akkor az meg tudjuk az újdonságokat, újdonságokat, megismerjük, meg találkozunk az, ugye a szakma szereplői, de akkoriban ez egy nagyon élénk dolog volt, világszerte. Úgyhogy úgy, nagyon könnyű volt eldönteni, hogy kit szólítunk meg, meg hol szólítjuk meg, és csak az kellett, hogy mivel, és, és hát igen, valóban ez a pár év a, a termék tökéletesítésére próbált koncentrálni, illetve hát én akkor még nem főtevékenységként foglalkoztam ezzel, úgyhogy volt rákészülés, igen.
3: Csak a piac az, hogy jól értem, az nagyon várt, vagy időzébetében nagyon várta már ezt a terméket, csak Magyarországon próbált el, először piacra lépni, vagy egyből, egyből nemzetközi piacra lépett? Na,
2: hát ez, ezért is nagyon érdekesen alakult. Tehát ugye először Magyarországon próbáltunk piacra lépni ezzel a termékkel, és egy nagyon sikeres ilyen szakmai rendezményen, vagy számunkra legalábbis nagyon sikeres volt ott a fellépés, de egy nagyon érdekes jelenséggel kellett szembe találkozni, tehát ugye mindenki különleges volt, ami eljársunk elég attraktív, tehát egy ilyen, Henson demonstráció ott a helyszínen, az, az olyan, ott mindenki megáll, ha érdekli a téma, ha nem, de mert látják, hogy valami úgy máshogy történik, mint ahogy megszokták, ugye mi az irányt, mindent fordítva csinálunk, mint a gyantázásnál az megszokott volt. Tehát megint csak könnyű volt a figyelmet meg az érdeklődést attraktálni, viszont érdekesen reagált a magyar piac, nem volt egyáltalán vonzó vagy attraktív az, hogy hú, ez egy magyar termék. Mindenki oda jött a névválasztásunk is ugye egy kicsit, úgy olyan tehát nem volt egyértelmű belőle, hogy ez egy magyar termék, és akkor majdnem hogy úgy lebigettek a szájak, amikor kiderült. Az, amire én egyébként nagyon büszke voltam, meg nem is tehát nagyon könnyű volt akkoriban felsorolni, hogy hány professzionális magyar márka van ez szerencsére azóta nyilván jelentősen változott. Na mindegy, szóval az nem volt egy igazán vonzó dolog a piac számára, hogy ez egy magyar termék, plusz hát akkoriban még hangsúlyozott abban, ez azóta sem változott sokat, de ugye a szakma doajenjeiként vagy a doajenjei által eléggé determinált volt itt az érdeklődés meg a megközelítés, és van egy nagyon élénken élő jelenet a fejemben, amikor Fiatal kozmetikus lányokat rajongva nézegették, meg próbáltak, hogy ez micsoda, és akkor a szakma egyik nagyját, akit most nem neveznék meg, mint a mentorukat, meg, tehát oda hívták, hogy nézze, nézze, hogy ez milyen érdekes, és akkor az a hölgy, hát igen érdekes, de hát ez csak valami hype majd, ahogy jött el is múlik. Aztán csak nem múltunk el persze, de minden esetre szóval a magyarországi fogadtatás nagyon lelombozó volt, és akkor hát megpróbáltuk azt, hogy, hogy külföldi kiállításokon is részt vegyünk, és akkor viszont ott ezzel szemben érdekes módon az, hogy magyar termék volt, az egy, az egy előny volt. Bárhol, ezt elmondhatom, hogy Európában, Európán kívül, mindenhol valami, hát őszintén akkor még talán jobban megérdemelt, bár nem mindig magyarázható jó nimbusza volt a magyar kozmetikusnak, a magyar kozmetikumoknak. Bizonyos pontjai nem értettem a jelenséget, de mindegy, nekünk ez egy nagyon előnyös dolog volt, és nagyon örültem. Úgyhogy az az kifejezetten előny volt, és, és a külföldi piacok ezt olyan gyorsan és olyan intenzíven a szárnyukra kapták, hogy aztán az lett belőle, hogy tulajdonképpen hosszú évekig a külföldi jelenlétünk, az ismertségünk az messze-messze meghaladta a magyart, és egy, az, hogy itt egyáltalán Magyarországon tudjanak rólunk, meg ismerjenek, az egy ilyen tudatos, körülbelül az elmúlt 5-20-10 évet jellemző törekvés volt a mi részünkről, mert, mert nevetségesnek találtam, hogy pont Magyarországon senki... Tehát a tehetetlensége vitte itt is nyilván előre, volt számtalan szalon, ahol alkalmazták, de Hát nem itt voltunk a legsikeresebbek. És
1: az egész konkrétan milyen piacokat jelentett? Hol jelent meg először, és azóta
2: ez? Hát, először Németországba jelentünk meg egy kiállításon, és ez semmi tudományos megfontolás nem volt, hanem azt hiszem, hogy egész egyszerűen csak kronológiailag egy német, egy Düsseldorfi kiállítás jött éppen sorba, aztán egy párizsi rendezvény, és ezek mindegyik nemzetközi rendezvény volt, legalábbis európai vonatkozásban, párizsi talán világviszonylatban is az volt, úgyhogy gyakorlatilag párhuzamosan elindult egy ilyen európai, és egy tengeren túl Penetráció is. Úgyhogy viszonylag nehéz volt lépést tartani, a, a, annyira intenzív volt a, a kezdés.
3: Akkor kezdetben ugye egy termékkel indultak?
2: Hát igen, ez az egy termék, ez úgy értendő, hogy egy termékcsalád. Egy, egy termékcsalád, igen. Egy
3: hát egy mélység, igen. És ugye jelen több mint 300 termék igen. van a, a portfólióban. Milyen ütembe jött a termékfejlesztés, és ezekre is jellemző volt ez a fajta különutas hozzáállás, mint a kezdeti terméknél?
2: Igen, hát a különutasság az, az mindenképpen ilyen saját vált. Hát ez egy érdekes dolog, hogy először is, ami a mi piacra lépésünk az egy azt a bizonyos cukorpasztal meg a hozzákapcsolódó eljárás határozta meg, és ez mindenképpen, mindenképpen egy ilyen nis terméknek mondható. Tehát ez 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 úgy meghatározta azt, hogy hogy velünk mit asszociálnak, és feltételezem, hogy hogy a különleges jellege is adta nekünk ezt a viszonylag gyors és és nagy felfutást mindjárt az elején. Tehát tehát mindenképpen akartunk maradni ezen a a vágányon. Illetve hát azért azt is figyelembe kell venni, hogy mi egy a 2000-es évek elején alakult magyar, Cég voltunk mindenféle ö, múlt nélkül, tehát azért az mindenképpen egy handikepes indulás a, a nagy nevekkel, meg a nagy múltal szembe. Tehát nekünk mi nem lettünk ilyen óvatos, kényelmes játékosai a piacnak, hanem mindig valami ö, érdekeset vagy különlegeset ö, kellett hozni. Úgyhogy ö, néha nem is volt mindenféle erőködésmentes, de, de mindig, mindig próbáltuk, próbáltunk a fejlesztésekben olyan irányokat venni, ami valamiért egy kicsit különleges, vagy újszerű, vagy, vagy ha akár éppen az aktuális trendekkel egy kicsit valamennyire szemben is helyezkedett. Tőlünk ezt is várt el a piac tulajdonképpen, illetve nyilván azért a cukorpaszt a sörteintő eljárásnak a hátán tudtunk mi az egyéb termékeinkkel is bemenni a, az iparba, és nyilván elsősorban a vevőink, illetve a felhasználóink azoknak a köréből került ki, azoknak a szakembereknek a köréből, akik a eljárásunk eljárásunkkal elkezdtek foglalkozni, ami nyilván az ő beállítódásukat és a szakmai attitűdjüket is úgy többé-kevésbé meghatároztat, tehát ők, ők jó felvevők voltak ezekre az új termékekre. Úgyhogy ez volt a kényszere ennek.
3: És a piaca mennyire kellett attól félni főleg a kezdeti időkben, amikor még nem volt akkor a máraka hogy magát a terméket, vagy a technológiát, vagy a receptúrát lemásolják?
2: Hát ettől mindenképpen kellett félnünk, nyilván mi... Ugye volt ilyen? Azzal, ó, igen. De, de ennek is egy nagyon érdekes evolúciója volt, e, és van a mai napig. Mi mindenképpen ugye azzal indítottunk, már csak azért is, mert jól mentem férjehez, mert ügyvéd férjem van, aki mindjárt kézbe vette ezt a részét a dolognak. E, tehát nem csak nyilván a márka nevet de, de magát a terméket is, az eljárást is, amit csak lehetett levédettünk, bár nyilván azért ezek a szabadalom dolgok, ezek egy kicsit olyan talmi biztonság, mert ugye kényszerűen egy csomó mindent ki is ad az ember azáltal, hogy a, a védelmet megszerzi, illetve hát ugye időkorlátai is vannak, plusz tudjuk azt ennél sokkal komolyabb iparágokban is, meg sokkal jelent, szabadalmak esetében is, hogy azért nem nem olyan nagy, nehéz dolog szabadalmat törni, és és néha meg borzasztóan nehéz jogorvoslatot találni az ilyeneknek, úgyhogy inkább az ember legyint, vagy meghúzza, megvonja a vállát. Egyébként viszont a mi esetünkben ez egy nagyon érdekes dolog volt, mert ahogy mondtam, ugye először, először az ipar, a, a gyártói oldal erre úgy reagált, hogy ja, igen, érdekes, látszik, hogy ott mindig nyüzsögnek az ő standjuknál, de hát ez, ez is egy divat jön, aztán majd megy, és ténylegesen így kezeltek minket. Aztán ahogy az évek múltak, és mi csak nem múltunk el, hanem egyre nagyobb részesedés jutott nekünk ott a tortából, akkor nyilván elkezdtek minket komolyan venni. És akkor és akkor elkezdődött, de még akkor sem a a nagy játékosok által, hanem sokkal inkább az ilyen kisebb résztvevők által, hogy oké, hát ha ez ilyen izgalmas, akkor ennek én is a részese akarok lenni, de eleinte mindenki úgy gondolta, hogy hogy ez nem egy olyan komoly dolog, ez a cukor, akkor már ugye az internet mindenki számára hozzáférhető dolog volt, le lehetett tölteni számtalan receptúrát erről a már hivatkozott muszlim kultúrában széles körben használt receptúrákat, hogy egy egység cukrot, meg egy egység vizet egy kis citromlével főz össze, és akkor ez marha jól lesz. Tehát nagy szerencsénk volt az elején, hogy mindenki bagatelizált ezt a dolgot, illetve, ugye mi nekünk a termékünk sosem volt olcsó, ráadásul kapcsolódott hozzá egy olyan ez amit már említett képzési kötelem, amitől hát a szakma egy bizonyos része azt mondta, hogy mi, miért kéne ezt nekem megtanulni, ez olyan egyszerű, tudom én ezt csinálni. Tehát ugye volt, a tanfolyamok volt voltak olcsók, többnapos képzéssel járt. Tehát volt egy csomó olyan pontja, amin a piac bizonyos szereplője azt mondták, hogy hát ez annyira nem érdekes. És akkor ezek az első, ö, első köre a konkurenciának az, az pont arra próbál, tehát azt gondolta, hogy a, ők majd azzal veszik el a mi ö, vevőinket, hogy olcsóbbak lesznek, illetve tanfolyam nélkül is hozzáférhetővé teszik a termékeket. Most hát ez nem gond, könnyen kitalálható, hogy ezek nem nagyon váltak, aki veszélyessé vagy jelentősé, mint konkurencia. Nyilván nem könnyítették meg, mert ha valaki a egy ilyen kevésbé jó minőségű cukorral tanfolyam nélkül ismerkedett meg, utána ezt később nehéz volt meggyőzni, hogy ez egy jól működő rendszer, meg jó ez, hogyha ha jól csinálják. Tehát ennyiből nehézség volt, de nem jelentett igazi konkurenciát. Aztán később nyilván jöttek olyanok, akik, akik már átgondolt abban. Tehát röviden egyre jobb lett a termékminőség, illetve egyre, egyre igényesebbek is lettek a, a, a gyártók meg a forgalmazók, úgyhogy Úgyhogy igen, már a már számtalan cukor van a piacon.
1: Egyébként mennyire t- volt tőkeigényes az indulás, tehát e- ilyen szempontból mennyire volt jelentett védelmet, hogy azért kellett egy jelentősebb összeget szállni arra, hogy valaki belépjen erre a piacra?
2: A tőkeigényessége az, az talán nem is annyira a gyártási oldalon volt jelentős, mert különösen aki aki valamilyen terméket már gyárt, és van megfelelő infrastruktúrája és és technológiája. Ami az igazítőké igényessége, az, ahogy mondtam, hogy ez 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 csak ilyen személyes fórumokon lehetett promotálni, tehát azért a kiállításokon való részvétel, a megfelelő külsőségekkel, a világ minden pontján, az egy egy meglehetősen költségigényes történet volt. Pont ezért a a kezdetekben a konkurencia azt az utat választotta, hogy a mi adatbázisunkra, meg a mi meglévő vevőinkre úztak rá, hogy ezt a részét megspórolhassák. De nem extrán tőkeigényes egyébként maga a technológia.
1: Ha jól tudom, akkor egy saját akadémiát is ö, indítottak. Ez működik? Ez azt jelenti, hogy ott kozmetikus képzés zajlik?
2: Igen, ez úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon nemes feladat és nagyon szép dolog. Úgyhogy valóban indítottunk egy, egy kozmetikus akadémiát évekkel ezelőtt, amikor még az okl és képzés működő, rendszere működött. Ráadásul az egyik nagy nemzetközi szervezetet is idehoztuk, vizsgálat rendszert, mert ugye akkor már... Akkoriban már nagyon érdekes volt a kozmetikusok számára is, hogy külföldön munkát válni, és a többi, és akkor ez jelentősen segítette volna az ő diplomájuknak az elismertségét. Viszont megmondom szintén, hogy ebből a képzés ilyen formájából nagyon hamar ki is vonultunk. Ez egy külön világ, tehát itt, itt különböző, nagyon nehéz megtalálni azokat az oktatókat, akik erre képesek és hajlandók. Szóval ezt talán nem is részletezném. Úgyhogy válaszol a kérdésre, ma is üzemel az akadémián kettős a tevékenység, megint csak nemzetközi porondon is, a saját tanfolyamainkat, illetve képzéseinket tartjuk ezeknek az akadémiáknak a keretében, illetve például Magyarországon a duális képzésben veszünk részt, azaz a gyakorlati képzésre veszük át a hallgatókat, és ez, ez viszont megteremti azt, hogy itt a képzésnek csak a szépsége jut nekünk és az összes többi az nem. Úgyhogy ilyen formán igen, továbbra is az oktatásban részt veszünk.
3: És ha jól láttam a cég történetből, akkor, akkor 2006 volt az az év, amikor, amikor a B2B termékértékesítés mellett beléptetek a B2C piacra is. Ugye Elindult egy saját referenciaszalon Budapesten, és ami már ugye 50 országban van.
2: Igen, rengeteg, rengeteg helyen van referenciaszalonunk, igen. Ez egy nagyon fontos lépés volt, megint csak egy, Fontos volt azt, amikor, amikor már gyakorlatilag a, a teljes kabin gyakorlatnak a, a teljes termékigényét le tudtuk fedni a, a saját termékpalettáinkkal, akkor fontos volt megmutatni azt, hogy igenis lehet kizárólag pandis termékekkel magas szinten, újszerűen innovatívan ö, kozmetikai szalont működtetni, és ennek egy kiváló eszköze volt az, hogy referenciaszalonokat nyitottunk, ahol, ahol ténylegesen meg lehetett nézni, meg lehetett próbálni, mármint a szakembereknek is, nem csak a lakosságnak nyilvánvalóan, azt, hogy, hogy ez egy működő rendszer, és ez, ez egy nagyon jól bevált gyakorlatnak bizonyult.
3: Ennek köszönhető az, hogy 13-ban és, és 14-ben pedig elindultak azok a termékek, amik már inkább csak a lakosságnak szólnak, tehát már a otthoni felhasználással. Igen,
2: igen nagyon sokáig próbáltam kerülni a lakossági piacot, mert az egy teljesen más világ, és én nem is éreztem arra igazán felkészültnek saját magunkat, mert Hát nem, nem hiszem, hogy ez igényel magyarázatot, teljesen más eszközökkel, más kommunikációval kell őket megszólítani, illetve hát nem szabad elfelejteni, teljesen más volumen is az nyilván. És, és azért a mi termékeink a korábban már elmondott koncepció miatt, tehát hogy mindig egy kicsit más, egy kicsit innovatívabb, próbál innovatívabb lenni, mint az átlag. Nekünk nagyon sok ilyen szinte kézmű, ipari eljárás van, amit alkalmazunk, nagyon sok esetben még az alapanyagokat is, vagyis az az aktívható anyagokat is mi magunk gyártjuk, készítjük elő. Tehát nagyon munkaigényes, és nem is okvetlenül gyors folyamatok nálunk a gyártási folyamatok. Tehát tehát ugye ez a lakossági termék kínálatnak egy kicsit a gátja, viszont, viszont ez egy szükségszerű valami volt, ugyanis a kozmetikusok, akik a mi termékeinkkel dolgoztak, a szalonok, ahol a mi eljárásainkat alkalmazták, nekik ugye teljesen alapvető szükségletük, hogy, hogy for- terméket is forgalmazzanak, hiszen azért a bevétel jelentős része jó, ha abból jön egy kozmetikai szalomból. És nyilvánvalóan szerették volna ugyanazokat a termékeket, vagy ugyanazt a márkát forgalmazni, ami, amivel a professzionális kezeléseket bonyolítják. Úgyhogy, hát ez volt, ez volt az oka, hogy, hogy a lakossági piacra is kellett lépnünk, de tulajdonképpen a mai napig elmondható, hogy a lakossági termékeinket azt kizárólag szalon forgalmazásban, Tehát kozmetikus
3: forgalmazásban. És, és ez így is maradva, hogy nem kívántunk változtatni?
2: Hát, meg lenne rá őszintén, szóval most már gazdasági kényszerünk, hogy változtassunk rá, vagy változtassunk ezen a koncepción. Vannak bizonyos termékek, amik, amik esetében biztos, hogy ez szóba se fog jönni, de például Éppen a szörtelenítéssel. Tehát most már vannak olyan termékeink, amit amit direkt módon a lakoságnak és a szalonok kihagyásával forgalmazunk.
1: Számaitokat elnézve is valahogy talán a 2019-es év tűnik a a kicsúcsos adásnak. Azóta a Covid, a, a az elszálló árak, vagy mit jelenti számotokra a legnagyobb nehézséget a jelenben?
2: Hát igen, a 2019 az, az egy csodálatos év volt, meg az azt megelőző jó pár év is.
1: Addig nek... nagyjából töretlen volt a igen, növekedés.
2: És, és megint csak a, a közgazdaságtan összes törvényét meg hazúttolom mértékek voltak. Gondolom ebben nem vagyunk egyedül meg nem is szeretek ezen nagyon agyalogni, de valóban ez a Covid dolog, ez, ez nekünk nagyon-nagyon rosszul jött, és ugye amikor mi még erről mit sem tudtunk, illetve el sem tudtuk képzelni, hogy majd ennek milyen kimenetele lesz, ugye 19 elején már az ázsiai piacainkon ez, ez nagyon éreztette a hatást, tehát gyakorlatilag ők teljesen paralizálva lettek, úgyhogy az a éppen akkor a csúcsra törő ázsiai piacok, azok gyakorlatilag egy pillanatra, ténylegesen egyik napra a másikra ö, megszűntek. Aztán utána ugye felzárkózott Európa, ö, és, ö, és a nyugati világ is ehhez a, ehhez a sztorihoz, tehát azt, azt kellene tagadni, hogy azt nem éreztük meg nagyon. És nyilván kiváló időzítésként ugye akkor kezdtünk bele a szolgáltatás vonalunkon egy, egy új ö, kalandba a franchise ö, szalon vagy egy franchise rendszer felépítésében, és annak a, ugye, a zászlós hajó üzletét, azt Budapesten nyitottuk meg, pontosan a Covid-kellős közepén, egy hatalmas beruházás tekintetében, úgyhogy úgy, az úgy sok volt együtt, de nyilván nem lenne helyes, hogyha csiránkoznék, mert azért egy jól megalapozott, meg tőkerős cég voltunk, és úgy ért minket ez a, ez a történet, Nyilván túl lettünk rajta, ahogy ahogy sokan mások is, de biztos, hogy hogy nagyon nagyon élésen érintette a a mi folyamatainkat, és nagyon sok mindent át kellett gondolni, és még most is nagyon sok mindent át kell szerveznünk.
1: És milyen átszervezésekre, vagy változtatásokra gondoltok a jövőben. Nyilván az se könnyíti a, most a helyzetet, hogy vásárló ereje a lakosságnak nem biztos, hogy éppen jó irányba halad, Lehet, hogy nem kozmetikushoz mennek az emberek, tehát most nyilván ez egy Átmeneti nehézségnek is fel lehet fogni, de, de van-e valami alapvető változtatási irány a fejetekbe, vagy ti maradtok ennél a...
2: Megvannak azok, a, azok az ágazatok, ami amiről semmiképpen nem gondolom, hogy szabad nekünk letérni még akkor sem, ha pillanatnyilag tényleg kifejezetten nehéz, és az a hozam, ami, amihez mi hozzászoknunk, az mutatóban sincs. Nyilvánvalóan a, a, a szolgáltatásokban ez érezhető, hogy visszaesik, bár közel sem olyan mértékben, mint ahogy én mondjuk azt prognosztizáltam saját magunknak. Úgyhogy ez mindenképpen egy jó jó hír. És ami pedig a, ami pedig a, a terveinket illeti, azt a választ próbáljuk erre adni, hogy, hogy a, az oktatásban való részvételünket, vagy szerepvállalásunkat azt, azt próbáljuk tovább növelni, illetve a, a retail piac és ezt a termékkínálatot próbáljuk erősíteni.
1: És említetted, bocsánat, a legelején még, vagy kezdetben, mint ez egy ilyen handicapnek tűnt volna, hogy ti magyar terméket próbáltok a, a piacra hozni, de aztán ti az első kozmetikai márkája a magyar termékvédjegy használóinak. Úgy érzed, hogy változott, tehát hogy ma a Kozmetikai piacon van egy kifejezetten magyar termékeket kereső fogyasztói réteg, vagy mik az első tapasztalatok így a használt kapcsán?
2: E, igen, okvetlenül, okvetlenül változott ez. Tehát, tehát ma már elhisszük azt, hogy, hogy a professzionális kozmetikában is sem csak az a jó, ami, ami francia vagy tengeren túli, vagy ugye az ázsiaiak is közben nagyon komoly limpuszt szereztek itt Európában is, hanem, hanem a, a magyar, magyar termékek is. Úgyhogy határozottan van, van egy, egy ilyen hazafias érzület ma már a kozmetikusokban. Plusz szerintem talán segített ez az elmúlt, meg talán még a jelenket is meghatározó időszak gazdasági szempontból, hogy ugye azért az importtermékek ára, az jobban kitett a különböző gazdasági ö, mozgásoknak, a esetleges ö, m- környezetvédelmi megfontolások, vagy- igen, remélem, hogy ilyen is van, remélem, hogy ilyen is van, remélem, hogy számít az, hogy hogy Sóskutról szállítunk hát. vagy vagy koreából de határozottan keresik az emberek, meg, meg jó az, hogy hogy mi itt vagyunk. Itt vagyunk már 20 akárhány éve, elérhetőek vagyunk, meg vagyunk személyesítve, tehát tudják konkrétan, hogy mi kihez kötődik, itt vagyunk a képzéseinkkel, minden hátterünkkel, tehát gondolom, hogy ez, ez, is, ez is egy pluszpont a magyar termékek mellett. A magunk részéről ezt mindenképpen akartuk a homlokunkra írni, és úgy gondoltuk, hogy igenis ez Magyarországon is legyen egy érték, úgyhogy ezért éltünk a lehetőséggel, és, és minősítettük. És ez
3: külföldön is így van, hogy... Jobban, vagy szeretik, vagy elismerik?
2: Igen, a professzionális termékeket okvetlenül. A professzionális termékeket okvetlenül nem nem mindig nagyon könnyű vele. Tehát vannak ilyen prekoncepciók úgy általában a magyar minőséggel, meg a magyar termékekkel szembe. Lehet, tehát ilyen kettős kettős dolog ez, de de én a professzionális termékeknél egyértelműen azt érzem, hogy ez egy egy előny.
3: termékek mellett ugye a magyar Szólvetásvédje is rendelkeztek, ami azért is érdekes, mert hogy ugye több mint 50 országban vannak szalonyaitok, És ott is úgy van ez tala mint egy magyar szokatásvénygel ellátott szokatás. Ott mennyire fogadják ezt el szívesen, vagy mennyire mennyire meggyőző érvez? Manapság?
2: Kifejezetten meggyőző érve, és ezért. Tetszett nekünk ez a lehetőség, hogy a szolgáltatást is lehet minősítetni, és, és tettük is meg a, a pandisz cukorpasztával történő cukordepilációt, mind szalonszolgáltatást, magyar szolgáltatásá minősítettük, és könyörtelenül promóteáljuk ezt az összes piacunkon, és nem csak a saját szalonjaink, illetve referenciaszalonok használják ezt, és teszik a matricát az ablakukba, hanem, hanem egyszerűen csak az anyagot vásároló és, és használó egyéb is kifejezetten kifejezetten jól hangzik, úgy tűnik ez. Ez szerintem jól például, hogy például Dél-Koreában Andiz Referencia szalonok cukor, tehát a magyar cukorszóval, vannak fémjelezve, tehát cukorszalonoknak hívják őket. Pedig hát könnyen belátható, hogy a koreaiaknak nem könnyű se leírni, se kiejteni, se megegyezni, és mégis úgy gondolták, hogy ez a, ez a, ez a leg, legjobb, amit tehetnek. És egy másik ilyen példát hoznék, ami szintén kedvencem, hogy Brazíliába az eljárásunkat azt magyar ö, szörtelenítésnek hívják. Tehát ez, ez a neve, név, ö, vagy ez a szókép került be, hogy nem cukroznak, meg tudom én mit csinálnak, hanem magyar ellenítenek. Úgyhogy szerintem ez nem
3: rossz. Azt hiszem, hogy ti vagy, vagy te vagy az első olyan beszélgető partnerünk itt ebben a műsorban, aki, akinek nem csak a magyar terméke, de a magyar szolgáltása is sikerült gyakorlatilag világszinten elismertetni azt a technológiát és azt a tudást, amit, amit itthon teremtett. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a beszélgetés és további sok sikert kívánok. Köszönöm
2: szépen a lehetőséget.